1: Quand es au père, tu deviens un exemple pour eux. tu as un rôle énorme à jouer dans leur éducation. Pronti, je l'ai presque élevée jusqu'à ses deux ans et demi. Elle comprend le français et on s'appelle maintenant pour qu'elle continue à pratiquer et commencer à le parler. Nick, je lui ai appris à faire du vélo. James, je lui ai appris à nager. Des fois, c'est dur de parler à ses propres parents. Moi, ils savent que je suis à leur niveau et ils m'ont confié et me confient plein de choses. Et eux aussi m'ont appris. Ils m'ont fait grandir d'une certaine manière. Mais en même temps, je ne sais pas comment expliquer. Ça a été tellement
3: vite que j'ai plus trop de souvenirs. Je sais juste que quand même, on se pose les premiers jours. Moi, je me suis quand même demandé, mais qu'est-ce que tu fais là Parce que tout est nouveau, on a un nouveau rythme de vie, de nouvelles habitudes. Donc, c'est un chamboulement assez violent et d'un coup, surtout.
0: C'était un peu compliqué et assez embarrassant au début. Mon niveau d'anglais n'était pas très pratique. Mais je suis restée là-bas six mois. C'était vraiment le jour et la nuit. J'avais aucune personne française autour de moi. Là-bas, c'était vraiment 100% anglais. Donc, j'ai vraiment fait beaucoup de progrès. Quand tu prends du recul, c'est-à-dire qu'à l'autre bout du monde,
1: il y a une famille qui est prête à me faire confiance, à me laisser garder ses enfants, qui est en responsabilité énorme, en plus de ça, qui ne parle pas la langue. Je trouve ça vraiment incroyable. Ça fait quand même gros et tu dis ok, allez, c'est parti, on donne tout. Très vite, je tombe amoureuse de cette île et il y a quelque chose qui se passe. Je m'y sens vraiment bien. C'est calme, les gens sont d'une gentillesse énorme et contre toute attente, ma vie à la ferme se passe super bien.
0: C'est pas toujours facile, mais c'est un peu l'aventure après tout. Je dirais qu'au début, c'est assez bizarre
3: parce que c'est comme si on allait habiter chez des inconnus. En gros, on arrive dans une maison, on a notre chambre et maintenant, on fait partie de la maison. Euh, partie de la famille.
0: Ah ouais, elle va revenir tout pour en C'est la famille.
1: Je suis au père d'Amy Sitter. Oh, C'est génial
2: Il y a toujours ce truc idiot où les jours les pires d'un voyage, les expériences les plus ratées sont celles qu'on raconte le plus après aux autres.
0: Oh, c'est un joli voyage ça.
2: Cet été, je vous propose une nouvelle série. French Expat vous invite à plonger dans un mode de vie et de cohabitation pas si commun, celui des au Pour celles et ceux qui décident d'en devenir, être au-père est synonyme de vie dans une nouvelle famille, parfois à l'étranger et afin d'apprendre une langue et de découvrir une culture. Et tout cela en échange de services de garde d'enfants. La semaine dernière, j'ai tendu mon micro à deux familles qui nous racontaient leur expérience d'accueil d'Aupère. Et dans ce second épisode, eh aujourd'hui, je tends mon micro à Julia, Romane et Florian, trois jeunes filles qui ont décidé de partir à l'aventure en tant qu'Aupère à l'étranger. Cet épisode va vous faire voyager entre trois continents et plusieurs pays, les états unis l'Australie ou encore l'Europe. Être au pair, pour ces trois jeunes filles, c'est un rôle qu'elles prennent très au sérieux un véritable apprentissage de la vie et surtout, surtout, des aventures qui ont changé leur futur. Je suis Anne-Fleur Andrely, vous écoutez French Expat, un podcast de French Morning. Roman a 28 ans, elle vit en Australie depuis près de 6 ans. À la base, elle a quitté Lyon, sa ville natale, pour réaliser son rêve, celui de devenir fille au père à l'étranger. Aujourd'hui, elle vit au sein de sa troisième famille d'accueil et de son propre aveu, elle n'a clairement pas vu le temps passer.
1: J'ai toujours eu quelque chose à faire. J'ai pu continuer à jouer au basket, j'ai appris à jouer au netball, qui est un sport local, et j'ai rencontré plein d'Australiens et euh, surtout beaucoup de backpackers. Avec qui on se retrouve les week-ends euh, ou en temps libre pour euh, faire des activités, aller à la plage, euh, des road trips, visiter et surtout pour en profiter. Mais j'aime aussi euh, me retrouver un peu seule pour avoir du temps pour moi parce que, voilà, après passer des journées avec les enfants, très agréable d'aller faire un tour de vélo ou euh, voilà, montrer un peu la cuisine française. Je leur fais des gâteaux au plus grand bonheur des petits. Et voilà, du coup, euh, ma vie en Australie se passe plutôt bien.
2: Alors, être au père, c'était clairement le rêve de Romane, mais pourquoi C'est pour
1: y faire quoi Qu'est-ce qu'on fait, finalement, quand on est au père Pour ceux qui ne savent pas, être au père, c'est une babysitter qui vit dans une famille et s'occupe des enfants et de tout ce qui leur attache. C'est-à-dire euh, leur dîner, le, la routine du bain, du coucher, préparer les vêtements pour le lendemain, ou faire les lessives. Voilà, selon les familles, le job euh, est plus ou moins différent. Et au-delà de ça, on partage euh, tout avec eux, euh, c'est-à-dire les activités, les repas chez des amis, les repas de famille, ou partir en vacances. Moi, par exemple, je suis partie à Bali, dans les îles Fidji, et j'ai fait pas mal de villes en Australie. Du coup, en mars 2018, euh, je me suis dit, j'ai 24 ans, ouais, ok, c'est le moment, c'est maintenant ou jamais de le faire. Donc je me mets à la recherche de comment être une au-père, de où aller. Et j'hésitais entre l'Amérique pour un peu la culture du basket, et euh, l'Australie pour sa faune, sa flore, euh, les plages, le surf, voilà tout ça. À ce moment, je pensais partir que six mois. Donc, je me suis dit, quitte à voyager, on part loin et tant pis, je mets le basket en pause. Donc, voilà, je cherche une famille en Australie via le site euh, Pair World, euh, donc un site internet qui propose différents profils de famille. Et euh, c'est là où je me rends compte que euh, bah, je ne parle pas anglais. Donc, finalement, remise en question est-ce que c'est vraiment bien Est-ce que je fais Est-ce que je ne fais pas et en fait, après avoir parlé à plusieurs familles, parce que forcément, par message, c'est facile. Mais quand on arrive par FaceTime, euh, j'ai deux familles qui se sont rendues compte que voilà, ça allait être compliqué. Et j'en ai une, finalement, que voilà, tout s'est bien passé. Ils m'ont fait confiance et étaient prêts à m'aider, à apprendre. Voilà. Ça me met en confiance, ça me motive. Et je me dis bon, après, c'est l'aventure. On verra bien. Je me retournerai s'il faut. voilà, c'est pas grave, tantôt. Au pire des cas, je rentre en France. c'est pas grave. Quand tu prends du recul, cest dire qu'à l'autre bout du monde, il y a une famille qui est prête à me faire confiance, à me laisser garder ses enfants, euh, qui est en responsabilité énorme, en plus de ça, qui parle pas la langue, je trouve ça vraiment incroyable. Ça fait quand même euh, gros et tu dis ok, allez, c'est parti, on donne tout. Du coup, je choisis une famille sur la côte ouest, à Perth, en Australie. Me voilà en septembre 2018, dans l'avion pour rejoindre ma famille d'accueil. Ils ont deux enfants, Chloé qui a deux ans et demi et Nick qui a quatre ans. Tout de suite, la famille me met hyper à l'aise. Euh, J'ai quelques jours pour me remettre du décalage horaire et de toutes ces émotions. J'observe leur routine afin de m'y intégrer et de ne pas trop chambouler les enfants, que ça soit le plus fluide possible. Le job est simple, je dois emmener Nick à l'école qui est euh, en face de la maison et euh, Chloé, soit je la garde avec moi, donc on va au parc, on joue, voilà toutes ces petites choses-là, ou je l'emmène à la crèche et euh, je dois préparer le dîner parce que les parents travaillent toute la journée jouer a deux ans et demi et elle aussi était en train d'apprendre à parler la langue. Et finalement, nous voilà à céder toutes les deux. Nick trouvait ça euh, très drôle et s'est tout de suite pris au jeu en disant euh, « oh, uh, It's a table, it's a car, it's a fridge ». Et à force, au bout de trois mois, j'étais capable de tout comprendre. Incroyable la vitesse à laquelle ça va. Et au bout de cinq, six mois, j'étais bilingue. Mais certains mots étaient difficiles. Et d'ailleurs, j'en ai toujours qui sont difficiles à prononcer euh, parce qu'avec notre accent euh, français, c'est hyper compliqué. Euh, du coup, maintenant, bah, je suis capable de penser, de rêver en anglais. Et ce qui est au plus euh, grand désespoir de mes parents, je perds mon français. J'ai très vite rencontré plein d'opères. Et l'une d'entre elles, Sandra, une française, vient, deviendra ma copine d'aventure. Parce que de parler en anglais toute la journée, le cerveau sature et complètement... Euh, complètement fatigué donc c'était bien tentant pour parler en français. Alors, très vite la routine s'installe, j'ai les enfants la semaine et le week-end, euh, je décide de faire des activités avec eux le week-end ou alors euh, moi je pars explorer notamment avec Sandra avec Sandra et des amis euh, autour de Perth. Alors, il arrive, petit et grand se déguise, euh, dans notre quartier il y a une rue dédiée à la fête, les maisons sont ultra décorées, une va avoir un petit chemin hanté jusqu'au pot de bonbons. L'autre va avoir un groupe de musique, euh, sûrement pour amuser les parents, euh, avec des décorations, voilà, des, des, euh, des têtes de mort, des, euh, des poupées, des, des araignées, vraiment un peu de tout. Euh, dans toutes les maisons, c'était vraiment incroyable et super familial. Je passe aussi mon premier Noël au soleil. On ouvre les cadeaux, on se trouve dans la piscine... Euh, même après 5 Noël, c'est toujours autant bizarre. Un euh, Noël, ça va avec la neige. C'est vraiment, vraiment dur euh, au soleil. Être au père, c'est aussi un bon moyen de voyage. On ne dirait pas, et pourtant, ça fait partie de l'expérience. Le but, c'est aussi de découvrir le pays. Avec Sandra, on, a, on part faire le Nouvel An à Sydney. On voit, on va regarder le fameux feu d'artifice à l'Opéra et on en profite pour visiter la ville. Ciné, pour, pour un peu situer la chose, c'est aussi grand que la France. Donc autant dire qu'on pouvait trouver de tout et de rien. C'était vraiment trop cool, en tout cas, de découvrir. En plus, c'était mon premier vrai voyage.
2: Après avoir passé six mois au sein de sa toute première famille d'accueil, Romane en est convaincue. Elle en veut encore plus. Chemin faisant, la voilà qui se retrouve sur une île hors du commun au sud de l'Australie, Kangaroo Island.
1: Après six mois, j'ai finalement décidé de rester une autre année dans cette famille. Et pour cela, je devais faire mes trois mois de ferme durant ma première année. Je suis donc rentrée deux semaines en France pour couper ces deux ans. J'entendais toutes les expériences de backpackers, notamment celle du ramassage de fruits et cela ne m'enchantait pas trop, je me suis dit pourquoi pas trouver une famille d'accueil car moi je voulais rester auprès des enfants qui avaient une ferme et trouver un compromis. J'ai donc trouvé ma ferme sur Kangoura Island qui est dans le South Australia, une ferme de 12 000 moutons. Mes grands-parents qui avaient eux une ferme de moutons, du coup je me suis dit trop bien, vas-y fonce, ils ont deux enfants, deux garçons, c'est parti nouvelle aventure. Je pars donc cinq mois en 2019 rencontrer Charlie, trois ans, et James, un an et demi. Kangoura Island, c'est 4500 habitants avec plus de 140 000 touristes par an qui se situent dans le South Australien. Cette île est remplie de kangourous, de koalas mais aussi de serpents. C'est l'hiver, les filles pratiquent le netball, le fameux sport anglo-saxon et les garçons jouent au fouli. Juste trop contente, je retrouve ces esprits de club de sport comme j'avais en France. On se retrouve le mercredi soir pour s'entraîner et le samedi, on a nos matchs et le soir de match à domicile, gros repas tous ensemble avec soirée à thème. Très vite, je tombe amoureuse de cette île et il y a quelque chose qui se passe. Je m'y sens vraiment bien, c'est calme, les gens sont d'une gentillesse énorme et contre toute attente, ma vie à la ferme se passe super bien. Je me suis principalement occupée des enfants, donc je les avais toute la journée. On est à la plage, au parc, chez les grands-parents et vu qu'il n'y a rien sur cette île, les familles se retrouvent au parc pour que les enfants jouent entre eux et il y a des, des activités qui sont organisées. La maman qui est très gourmande me voilà à faire toutes les pâtisseries françaises avec deux petits commis. Tout se passe bien. Slow life, minimaliste, on mangeait notre propre viande et légumes. Finalement, tu te ressentes sur l'essentiel et j'avais oublié ce que c'était.
2: Mais souvenez-vous, à la base, Romane, ce qu'elle devait faire, c'était travailler pendant trois mois pour pouvoir rester une année de plus. Alors dans cette ferme, elle travaille aussi avec les animaux et elle s'occupe
1: des moutons. Être au père, en fait, c'est vraiment une expérience tout terrain. Ça passe par les changer d'enclos, les nourrir, surveiller les agneaux, les vacciner, les vermifugés, conduire des tracteurs, faire les foins, avoir un chien comme collègue. C'était hyper enrichissant et je suis hyper fière d'avoir eu cette expérience.
2: Au final, Roman reste cinq mois au sein de cette famille sur Kangaroo Island. Avec eux, elle vit donc sur l'île, comme elle nous l'a raconté, mais aussi, elle voyage, elle découvre Bali, elle découvre Macao, Ou encore Adélaïde, la grande ville la plus proche. Et à l'issue de ce séjour, eh ben, il est temps de retourner à Perth, retrouver sa toute première famille. Une page qui est pas si facile à tourner.
1: Cinq mois, ça passe vite, et me voilà de retour sur Perth, dans ma précédente famille. Mais Kangour Island est toujours présent dans ma tête et petit à petit, j'apprends à tourner cette page. Je crée des nouveaux moments avec ma famille. On va à Brisbane, on va à Margaret River, dans le sud de la côte ouest. Les enfants m'adorent. On fait toutes les activités possibles ensemble. À ce moment même, l'Australie a eu des feux de forêt immenses. Kangour Island a été énormément touché. Plus de la moitié de l'île a brûlé. Donc Kangour Island était toujours dans mes pensées. De mon côté, je rencontre, en plus de Sandra, un groupe d'amis et là, on fait les 400 coups. On va faire des road trips, des brunchs, coucher de soleil, discuter toute la nuit. Je pars de nouveau à Bali avec une copine qui me rejoint de France et à mon retour, c'est le drame. Le Covid s'est installé. Confinement, je ne peux plus voir mes copines et donc la relation avec ma famille d'accueil a pris une nouvelle tournure. On est 24 heures ensemble et on passe de merveilleux moments. La situation en France était catastrophique pour moi vue d'ici. C'était impossible que je rentre dans un tel voyage pour m'enfermer et déprimer clairement. J'ai ma famille de à Hollande qui me propose de revenir. Ils attendaient un troisième enfant et bien sûr, il y avait toujours autant de travail à la ferme. Après un an et demi cumulé avec la famille de Perth, j'ai décidé donc de retourner sur Kangour Island. Et là, c'est la confirmation que Kangour Island est vraiment spéciale pour moi. Et je m'y sens bien. Je rencontre de nouvelles personnes, je reprends le netball en hiver, je joue au basket en été. Hyper gratifiant pour mon basket d'ailleurs, car je remporte des trophées de meilleure joueuse. Je fais part entière de cette communauté qui est très soudée, surtout après les feux. On a un potager communal, tout le monde s'entraide. Je continue d'explorer l'île et, et fais plein de randos. J'essaie de donner envie à chaque backpackers de venir visiter cette île. Une de ses plages et elle est d'ailleurs la meilleure plage en 2022. C'est pareil Mon aventure se passe à merveille. Entre temps, ma famille a une petite fille, Bronti. Moi qui suis passionnée d'enfants, de m'occuper d'un petit bébé, c'était génial et nouveau finalement. Je passe donc de deux à trois enfants et je me sens encore plus comblée dans mon travail. Après avoir passé pas de quatre ans et demi cumulé avec eux, la séparation fut très dure, mais je suis retournée sur Perth pour finir mon aventure australienne. Aujourd'hui, je suis dans une famille de trois garçons. Hugh, 8 ans, Loki, 6 ans et Cole, 3 ans.
2: Roman a passé donc plusieurs années au sein de différentes familles, elle a découvert différentes régions de l'Australie, différentes traditions aussi. Elle nous le disait au début de son témoignage, pour elle, c'est important que son expérience d'opère l'ouvre au monde. Qu'est-ce qu'elle retient
1: finalement de l'Australie Au niveau culturel, l'Australie est remplie d'expatriés, de voyageurs du monde entier et bien sûr d'Australiens. Toutes les cultures sont présentes, et ce qui est génial, c'est que j'ai pu découvrir la nourriture du monde entier. À l'école, les enfants portent l'uniforme. Il y a des écoles pour les filles, pour les garçons, ou pour les deux. Toutes les deux semaines, il va y avoir une assemblée pour parler de l'actualité, de ce qui s'est passé dans l'école, féliciter des élèves, transmettre les valeurs de l'école, réciter l'hymne national. L'école va de 9h à 3h en moyenne, et ils font énormément d'activités physiques, mais aussi de la musique, tout ce qui est art, et prennent des cours pour se perfectionner dans une compétence ou une matière. Et ça, ça se passe avant l'école ou après l'école. C'est d'ailleurs en partie pour ceci qu'il y a beaucoup d'opères, car quand les deux parents travaillent, il faut bien quelqu'un pour les emmener à toutes ces activités. D'ailleurs, eux aussi, les parents, si tu sors à 5h du matin, tu vas trouver une quantité énorme de gens qui font du sport, donc la course à pied, du vélo ou dans les salles de sport, euh, avant le boulot et surtout avant la routine des enfants ou après le, tra le travail, le soir, quand les deux enfants sont couchés. Tout le monde est content, plein de good vibes et ça, c'est cool. Impossible de parler des Australiens sans ces animaux. Dans la country, dans les petits villages ou au milieu de l'Australie, c'est souvent que les gens ont des kangourous en animaux de compagnie. Ils les sauvent d'un accident et ils deviennent familiers. Il y a des requins, bien sûr, dans les océans. S'ils s'approchent trop près, les spécialistes déclenchent les alarmes. Dans le nord de l'Australie, tu peux pas te baigner dans l'océan car il y a des crocodiles. Au Queensland, à l'est, tu vas avoir des méduses mortelles, mais tout est adapté et tout se passe bien. Il y a très, très rarement d'accidents. D'ailleurs, on n'en parle, parle pas du tout. Il n'y a pas de couche d'ozone, donc les indices d'UV sont élevés. Il y a beaucoup de cancers de la peau, notamment les anciennes générations qui ne se protégeaient pas. En tout cas, les maillots de bain euh, anti-UV, la crème solaire euh, forte protection n'existaient pas. Aujourd'hui, tout le monde met de la crème solaire, porte un chapeau et beaucoup portent de maillots et de shorts anti-UV. Et une dernière, tu peux voir la, la voie lactée toutes les nuits étoilées.
2: Ah, c'est une sacrément belle immersion en tout cas que Roman a faite en Australie et qu'elle nous partage aujourd'hui. Au final, elle nous le disait, elle a vécu au sein de plusieurs familles, elle a rencontré beaucoup d'enfants. Alors je lui ai demandé quel lien elle a tissé avec les enfants, les parents, les familles au cours finalement de ces différentes
1: expériences. Je suis toujours en contact avec euh, mes deux premières familles. Donc celle de Kangaroo Island eux, ben, on est plus sur du téléphone, euh, FaceTime, on s'envoie des dessins, des cartes... Euh voilà, eux, c'est plus euh, parce qu'on est quand même loin de l'un de l'autre. Et ma première famille que j'ai du coup retrouvée comme je suis de retour sur Perf. Et donc là, on se voit régulièrement, au-delà des appels qu'on avait euh, du coup jusqu'à maintenant. Euh, voilà, là, maintenant, je vais pouvoir voir Chloé à la danse, je vais voir Nick au basket. Donc c'est vraiment trop cool de les voir grandir et de, bah, de voir de, de ce qu'ils deviennent et, et où ils en sont dans, dans leur vie, quoi. Je m'adapte très facilement aux différentes situations. Ce qui a fait qu'on a eu des liens très vite, très fusionnels. Autant avec les parents avec qui je suis un membre de la famille et les enfants qui me considèrent comme leur grande sœur ou leur tante adorée. Ces huit enfants ont rendu mon expérience d'opère et australienne incroyable. Ils ont chacun trouvé leur place dans mes tatouages. C'est une façon de les avoir toujours auprès de moi quand je serai plus en Australie et de dire « je serai toujours là aussi ». Quand es au père, tu deviens un exemple pour eux. tu as un rôle énorme à jouer dans leur éducation. Pronti je l'ai presque élevé jusqu'à ses deux ans et demi elle comprend le français et on s'appelle maintenant pour qu'elle continue à pratiquer et commencer à le parler. Nick, je lui ai appris à faire du vélo. James, je lui ai appris à nager. Des fois, c'est dur de parler à ses propres parents. Moi, ils savent que je suis à leur niveau et ils m'ont confié et me confient plein de choses. Et eux aussi m'ont appris. Ils m'ont fait grandir d'une certaine manière. Les enfants est une source d'inspiration pour moi. Ils vont venir me voir en France ou on va se retrouver dans un autre pays où je reviendrai en Australie les voir. Et la petite anecdote, c'est qu'ici, tout le monde a un surnom. Ma première famille m'appelle Man, ma deuxième famille m'appelle Ro, et ma famille actuelle m'appelle Roy, prononcée Roy. Et donc en tout, ça fera six ans euh, que je fais pair.
2: Six ans en tant que fille pair en Australie. Est-ce que Roman se verrait elle aussi accueillir dans sa famille un jour des opères?
1: Si j'ai la possibilité, j'aimerais avoir une opère plus tard. C'est une expérience tellement enrichissante du point de vue des deux côtés. Il y a un échange culturel qui est important. J'aimerais qu'ils aient euh, cette ouverture d'esprit. C'est pourquoi j'encourage chaque famille, chaque jeune, euh, d'envisager cette possibilité. Alors, si tu es flexible, passionné de découvertes, adore les enfants, vas-y, fonce. Et chers parents, foncez aussi, vous ne regretterez pas. Attention à être au pair. Et avoir une opère, ce n'est pas de fait pour tout le monde. Et moi, j'ai toujours fait en sorte que les premières intéressées, donc les enfants, soient OK avec le fait d'avoir une tierce personne qui va jouer avec eux, mais aussi les guider dans la vie. Et pour conclure le témoignage
2: de Romane, je lui ai demandé si après ses six ans d'expérience en tant que jeune fille au en Australie, s'il y avait des choses qu'elle ferait différemment ou s'il y avait un conseil qu'elle se donnerait
1: rétrospectivement à la Romane bah, d'il y a six ans. La seule chose que je conseillerais à la Romane de 15 ans, par exemple, c'est « N'attends pas tes 24 ans, pars, vas-y, fonce et reviens le cœur rempli d'amour et la tête remplie de merveilleux moments.
2: » Floriane, elle aussi, a 28 ans. Elle vit en Bretagne et elle travaille pour l'agence avec laquelle elle est partie en tant qu'opère. Elle s'occupe des entretiens de recrutement ainsi que des réunions d'information. Florian a été jeune fille au pair aux états unis pendant trois ans, de l'été 2019 à l'été 2022. Elle a bénéficié d'une extension due à la pandémie du coronavirus.
3: À savoir aussi que j'ai obtenu un master en chimie moléculaire en, en juin 2018 et que je souhaitais devenir au pair par la suite pour pouvoir améliorer mon anglais euh, car c'était vraiment une, une catastrophe, clairement. Et euh, c'était un des, des points qui me manquait le plus, euh, surtout pour, euh, si je voulais travailler dans le domaine des sciences. Euh, il fallait absolument que mon anglais soit meilleur que ce qu'il ne l'était. Du coup, moi, mon objectif, euh, je souhaitais devenir au pair pour améliorer mon anglais. Ça, c'était l'objectif numéro un. Et ensuite, je voulais aussi devenir au pair pour vivre euh, une expérience euh, unique, parce qu'on a toute une, tous et toutes une expérience différente euh, en étant au pair. Et donc, je voulais aussi vraiment créer un lien avec une famille pour vivre plus que juste, en gros, aller dans un pays, apprendre la langue. Je voulais vraiment créer un lien avec une famille et rester en contact avec eux par la suite. C'était très important pour moi. Moi, je voulais pas seulement être au pair pendant un an avec eux et que quand c'est fini, ben c'est fini et voilà. Donc, j'ai commencé à avoir l'idée en 2016, entre ma licence et mon master. Au début, je me suis dit que je pourrais partir entre ma licence et mon master. Comme ça, je finirais mon master avec un niveau d'anglais meilleur. Euh, sauf que comme j'étais dans mes études et que j'avais un peu peur aussi de me lancer, je me suis dit, finis tes études et, et tu verras plus tard. Donc euh, en 2018, j'ai fini mon, mon master. Euh, j'ai essayé de postuler à certaines thèses parce que je voulais faire une thèse à l'origine. Mais euh, en même temps, au fond de moi, je ne sais pas si je voulais vraiment faire une. Et du coup, je n'ai pas été acceptée. Et je pense que c'est la, la meilleure chose qui me soit arrivée, euh, en quelque sorte. Puisque du coup, euh, un an après... un Six mois après, je me suis dit qu'il allait vraiment falloir partir si je voudrais améliorer mon anglais et qu'il était temps de reprendre les démarches. Ça a été très rapide pour mon cas, euh, extrêmement rapide même. Mais euh, franchement, je regretterai jamais cette décision, même si ça n'a pas été facile tous les jours. Mais c'est vraiment une excellente expérience. Si c'était à refaire, je le referais sans problème. Aussi à savoir que les États-Unis, ce n'était pas vraiment un, un rêve pour moi. Enfin, je sais que certaines personnes, c'est vraiment un rêve pour elles depuis toute petite de vouloir y aller. Moi, non, pas forcément. Au début, je voulais aller en Australie. Mais euh, quand j'ai commencé à me renseigner sur euh, le programme, je sais qu'en Australie, ce n'est pas une obligation de passer par une agence. Et bon, ce n'est pas toujours très rassurant. Et par la suite, quand j'ai commencé à me renseigner sur les agences, euh, l'agence sur laquelle je me suis renseignée euh, ne, ne faisait que pour les États-Unis. Donc je me suis dit, ben prenons celle-là, puis allons aux Etats-Unis. De toute façon, il parle anglais, c'était mon objectif. Donc, euh, je n'avais pas forcément de, de rêve sur la, la destination. Le but, c'était vraiment d'améliorer mon anglais.
2: Floriane nous le disait, elle est passée par une agence afin de matcher, d'être mise en contact avec une famille qui, elle, de son côté, a aussi été vérifiée. Je laisse Floriane nous raconter ce match la rencontre et les débuts de son expérience sur place.
3: J'ai fait la réunion d'information mi-avril 2019. Mi-mai 2019, mon dossier a été mis en ligne. Donc on a un dossier assez conséquent à remplir avec des photos, ce qu'on aime faire, nos expériences de garde d'enfants, ce qu'on fait dans la vie, des renseignements sur notre famille un peu. Euh, on a quelques vidéos à faire aussi pour se présenter, enfin, plein de petites questions donc c'est assez long à faire, enfin, c'est assez complet surtout. Donc mi-mai, mon dossier a été mis en ligne. J'ai très vite eu euh, des demandes de connexion. Donc les demandes de connexion, c'est lorsque les familles sont intéressées par votre profil et nous demandent euh, une connexion donc, pour discuter avec eux. Donc moi, ça a été extrêmement vite. J'ai eu 25 demandes de connexion en deux semaines. Ça a été très vite. J'ai refusé plusieurs familles puisque j'avais trois critères extrêmement importants pour moi je ne voulais pas de famille avec des parents français. J'ai eu plusieurs demandes et je comprends totalement qu'ils qu souhaitent une opère française pour pouvoir, pour pouvoir parler avec leurs enfants tout simplement. Mais moi c'était pas mon objectif parce que je me suis dit si je vais dans une famille française je vais très peu améliorer mon anglais. Je ne souhaitais pas une famille avec seulement un enfant. Bon du coup j'ai été plus que servie puisque quand j'ai la famille chez qui je suis allée quand on a matché il y avait trois enfants et à la fin de mon aventure il y en avait cinq parce qu'il y en a deux qui sont nés durant mon expérience. Et aussi, dernier point, je voulais absolument une voiture sur mon temps libre. C'était quelque chose de très important pour moi puisqu'en France, j'ai ma voiture depuis mes 18 ans. Je vais où je veux quand, quand j'en ai envie, entre guillemets. Et euh, du coup, je ne voulais pas me retrouver du jour au lendemain euh, sans voiture. Euh, en plus, je me suis rendu compte par la suite qu'aux États-Unis, c'est, je dirais, encore plus important qu'en France. Mais euh, les transports en commun étant moins développés qu'en France, euh, c'est hyper important, je trouve. Donc, du coup, j'ai refusé plusieurs familles. J'ai par la suite eu... Euh, plusieurs familles par mail, mais en visio j'en ai eu quatre. Donc, euh, les deux, avec les deux premières, ça s'était très bien passé et j'ai commencé à me dire euh, comment est-ce que je vais pouvoir faire un choix si ça se passe bien comme ça avec toutes les familles. Sauf que les deux familles suivantes, je me suis vite rendu compte euh, qu'on avait aucun feeling. Donc, j'ai compris qu'en fait, on se sentait quand euh, la famille avec qui on voulait aller, enfin, euh, ça se sentait quand même, le, le feeling. Donc, par la suite, j'ai j'ai eu deux visios avec les deux premières familles. J'ai poussé certaines questions, et c'est là que j'ai commencé à pouvoir faire mon choix en fonction des réponses des questions, tout simplement. Et aussi, la famille chez qui j'ai décidé d'aller euh, m'avait mis assez vite en confiance euh, sur un point tout bête, mais euh, après le premier appel, ils m'ont donné les contacts de leurs anciennes opères, ce qui m'a permis de discuter avec les anciennes opères sur d'autres questions, d'autres points que j'avais pas forcément envie de poser aux parents directement. Et à savoir que du coup, j'étais la cinquième opère de ma famille quand j'y suis allée. Fin mai, on a matché. Donc, c'est là que je dis que ça a été extrêmement vite. Parce qu'en général, on, on dit que ça prend entre 1 et 6 mois. Moi, ça a pris deux semaines. Donc, ça a été très vite. On s'est mis d'accord pour que j'arrive fin août. À l'époque, on avait euh, la training school, ça s'appelle. En gros, c'est quatre à cinq jours. Euh, C'était à New York pour moi, où on a un peu un, comme un training pour euh, voir comment... Tout ce qui est un peu s'occuper des enfants, que c'est très important de discuter, le, le fait que notre, nos cultures sont différentes, donc on ne réagit pas tous de la même façon. enfin Plein de points là-dessus. J'ai rencontré des opères du monde entier, à savoir, je crois qu'on était une trentaine de Français à partir le jour-là. Ensuite, le vendredi, c'est le jour où on est censé partir pour rejoindre nos familles. Donc moi, je suis partie pour rejoindre ma famille qui était à l'époque à Reno dans le Nevada. Euh, du coup, mes vols étaient New York, Dallas, Dallas-Reno. Et en fait, mon vol dalas reno a été annulé à cause de la météo. Donc j'ai passé la nuit à l'aéroport, donc ça commençait bien. Ça faisait même pas une semaine que j'étais sur le territoire, que les petites aventures commençaient. Ça a été très long, la nuit a été très longue, parce que mon anglais était quand même assez, euh, assez euh, light. Euh, j'ai dû attendre 5 heures pour changer mon billet d'avion. Par chance, la personne du guichet parlait un peu français, et ça, ça m'a tellement rassurée parce qu'il était 1h du matin, parce que du coup, j'ai attendu de, de 8h à 1h du matin pour pouvoir changer mon billet. Et quand j'ai entendu qu'elle parlait un peu français, ça m'a fait du, un bien énorme. Et euh, du coup, voilà, après, j'ai eu mon vol à midi. Quand je suis arrivée à l'aéroport, ben, la, les premières personnes que j'ai vues, c'était ma hoste, et la petite dernière qui, à l'époque, avait 17 mois. Enfin, la troisième, du coup, mais c'était la dernière à l'époque. Et quand je suis arrivée, moi, j'avais compris que mon host parlait un peu français. Et quand je le vois, je lui dis en français, euh, bah, dis donc, j'ai eu de la chance parce que si je ratais mon, enfin, si je n'avais pas de place dans ce vol, il n'y avait plus de vol pour Reno aujourd'hui. Et là, il m'a regardé et il m'a dit en anglais, euh, ah non, mais, euh, mais je parle pas français, enfin, pas autant. Et là, je me suis dit, ah oui, d'accord. Et donc là, j'ai, bah, du coup, j'ai, 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 réessayé en anglais et je me suis dit, bon, bah, maintenant, il n'y a plus le choix. C'est en anglais euh, à 100% maintenant. C'est enfin, enfin, euh, on rentre clairement dans, dans l'aventure. Puis ensuite, on est, on est rentrés à la maison et j'ai rencontré leur ancienne au -père qui, du coup, est restée avec moi pendant quatre jours avant de, de partir. Donc, c'était cool de la rencontrer puisqu'on avait déjà discuté pas mal avant que j'arrive. Et euh, du coup, ça m'a... C'était chouette parce que c'est comme si je rencontrais une amie euh, de longue date que, ouais, on, on s'est très bien entendu C'était super chouette de partager ces quatre jours avec elle. Elle m'a tout montré. On est allé à la banque pour ouvrir un compte. Enfin, vraiment, elle m'a expliqué Comment fonctionnaient les enfants, comment son emploi du temps, tout ça. Donc c'était super chouette. Et puis, bah, par contre, quand elle est partie le mercredi qui a suivi, ça a été un peu dur pour moi. Parce que je me suis rendu compte que ça y est, euh, j'allais être seule et qu'il allait falloir euh, tout gérer seul à partir de maintenant. Mais c'est vrai qu'au début, ça a été un peu dur, euh, les débuts. Mais en même temps, je ne sais pas comment expliquer, ça a été tellement vite que j'ai plus trop de souvenirs, je sais juste que quand même, on se pose les premiers jours, moi je me suis quand même demandé, mais qu'est-ce que tu fais là Parce que tout est nouveau, on a un nouveau rythme de vie, de nouvelles habitudes, donc c'est un chamboulement assez violent, et d'un coup surtout. Donc euh, ouais, au début ça a été un peu compliqué, mais je me suis très vite adaptée, et puis euh, j'ai très vite pris mes repères, euh, eu ma nouvelle routine avec les enfants, donc euh, ça a été. Concernant la famille aussi, euh, lors du, de la, du remplissage du dossier et de la recherche de famille, on a des critères à mettre. Et moi, j'avais mis trois enfants maximum. Je voulais absolument qu'il y en ait un qui aille à l'école, par contre. Donc, c'est ce qui s'est passé quand j'ai matché avec eux. C'était une famille composée d'un papa, d'une maman et de trois enfants qui avaient à l'époque 5 ans, 3 ans et 17 mois. Donc, deux garçons et une fille. Et euh, le grand de 5 ans allait à l'école tous les jours. Et le deuxième, il, y a, il allait à la garderie, enfin au daycare, euh, trois jours par semaine. Donc euh, c'était... J'aimais bien comme emploi du temps. Le contrat, c'est 45 heures par semaine, 10 heures maximum par jour. Et moi, c'était mon contrat. Sauf le vendredi, du coup, je travaillais que le matin. Et j'oubliais le point le plus important. Donc quand on a matché, il y avait trois enfants. Et une semaine avant de quitter la France, euh, ils m'ont annoncé qu'elle était enceinte du quatrième. Euh, bizarrement, je n'ai pas été plus surprise que ça. Je ne sais pas pourquoi je l'avais pressenti. C'est très, très bizarre d'ailleurs. Quand j'ai reçu le mail, je me suis dit « Ah oh, bah, ok ». Bon, j'avoue que ça m'a un peu au début euh, fait peur parce que bon j'avais vraiment voulu que trois enfants par contre il m'avait vraiment dit que je m'occuperais pas du bébé pendant toute ma première année donc à savoir qu'il est né six mois après le début de mon aventure mais bon covid est arrivé donc, donc les choses ont changé mais enfin euh, j'avais pas à m'en occuper euh, pendant au moins les trois premiers mois de sa vie puisque euh, sa maman, la maman serait là pour euh, s'en occuper euh, durant son congé maternité
2: Jusqu'à maintenant, les différents témoignages que vous avez pu entendre vous parlent notamment du lien, du lien fort, presque indéfectible qui s'est tissé entre les familles et les opères, et entre les enfants et leurs opères plus spécifiquement. J'ai voulu donner la parole à Florian dans le cadre de cette série parce que j'ai trouvé intéressant son expérience, les conditions fixées au début qui ont clairement changé, qui ont été impactées par certaines grossesses, mais aussi par la pandémie, mais aussi parce que j'ai trouvé que la candeur de son témoignage était très utile. Parfois, le lien met du temps à se créer. Floriane le dit elle-même, au début, elle a juste eu l'impression d'arriver et de vivre chez des inconnus.
3: Je dirais qu'au début, c'est assez bizarre parce que c'est comme si on allait habiter chez des inconnus. En gros, on arrive dans une maison, on a notre chambre et maintenant, on fait partie de la maison, euh, partie de la famille. Je trouve aussi qu'on a un énorme impact sur la vie de la, des enfants. Moi, ça m'a toujours euh, un peu surpris, surprise de me dire euh, « Oh là là, encore une nouvelle personne vient s'occuper de, de ses enfants. Euh, je sais pas comment eux, ils le vivent. » Mais moi, dans ma tête, des fois, je me posais beaucoup de questions en me disant « Je sais pas comment ils le vivent, mais est-ce que c'est facile pour eux ou pas ?» C'est aussi une autre raison pourquoi j'avais décidé d'étendre avec eux, euh, pour pouvoir offrir un peu de stabilité dans le sens où... Euh, qu'ils n'allaient pas changer d'opère directement l'année la, 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 la suivante, parce que je sais que c'est quelque chose qui, que le premier demandait beaucoup. Six mois après mon arrivée, le premier m'a demandé euh, « Alors Floriane, euh, qui c'est qui vient te remplacer en août ?» Concernant euh, la, la relation que j'avais euh, avec les enfants, donc, euh, comme je l'ai dit précédemment, euh, ça a été assez rapide avec le deuxième et la troisième. Mais moi, je pense aussi que c'était parce qu'ils étaient plus jeunes. Avec le plus grand, ça a été un peu plus long. Donc, il avait cinq ans quand je suis arrivée. Euh, je pense que lui, déjà, il, il, il avait plus conscience du changement. Et euh, il m'a énormément testé au début euh, pour savoir euh, juste enfin, ce qu'il avait le droit de faire avec moi de ce qu'il n'avait pas le droit de faire. Et aussi, je pense qu'il avait besoin d'être rassuré sur le fait que j'étais là... Euh, pour longtemps et pas pour seulement de passage ce que je pense comme enfin je sais pas trop euh, mais je pense quand même que au début il devait se dire ça se trouve il va pas rester longtemps même s'ils ils n'ont pas eu euh, ça ils ont jamais eu de rematch avec toutes leurs opères. mais euh, quand même je pense qu'il a vraiment pris conscience du changement et comme il allait à l'école je passais beaucoup moins de temps avec lui comparé à, à son petit frère et sa petite sœur euh, avec qui je passais beaucoup plus de temps du coup ça a été aussi un peu plus long de créer du lien puisque je le voyais beaucoup moins euh, je passais seulement deux heures et demie par jour avec lui. Après, ça ne nous a pas pris cinq mois pour créer une bonne relation. Mais au début, ouais, euh, c'était assez. Enfin, il a fallu que, que je lui montre que j'étais là aussi pour lui. Mais j'essayais quand même de, de passer du temps avec lui. Ne serait-ce que cinq, trois, quatre minutes à chaque fois. Mais plusieurs fois pour montrer que j'étais là aussi pour lui. Que je pouvais jouer avec lui. Et que j'étais contente de passer du temps avec lui. Euh, puisque du coup, comme je le disais, il était beaucoup moins avec nous. Et un jour, c'était trop mignon. Il a et il m'a. Il devait écrire une petite lettre pour quelqu'un qu'il aimait. Il m'avait écrit une petite lettre avec écrit euh, comme quoi il m'aimait parce que je jouais. Je, je jouais avec lui. Et là, je me suis dit bah en fait, ouais, ça, ça, ça prouve que ça. Enfin, ça montre que ça, ça paye. En fait, de, de prendre ce petit temps avec lui, que c'est quelque chose qui lui fait énormément plaisir et que et que voilà. Et du coup, moi aussi, j'aimais beaucoup partager ce temps avec lui. Et d'ailleurs, c'est celui qui a à chaque fois le plus réagi quand il a su que j'étendais c'est celui qui, qui était vraiment très content. Les autres aussi, bien évidemment, mais comme ils étaient plus jeunes, je ne sais pas s'ils avaient si conscience de la, la chose, mais lui, à chaque fois, il m'a dit, oh, je, suis trop que tu, je suis trop contente que tu restes, euh, surtout lors de ma première extension, euh, puisque en avril, du coup six mois après que je sois arrivée, il, il avait commencé à me demander, Floriane, est-ce que tu sais qui c'est qui va venir te remplacer Et puis là, je lui avais dit, bah, en fait, je reste une année de plus. Et, et franchement, il était super content, et ça m'a fait super plaisir aussi, parce que je m'étais dit que... Voilà, en fait, euh, il aimait beaucoup ma présence aussi. Et, et franchement, ça m'avait fait super plaisir. Et à lui aussi, évidemment, apparemment, puisqu'il me l'avait dit. Et la deuxième année, du coup, bah, ils étaient en vacances quand ils ont appris que, que je pouvais rester. Mais je sais qu'il avait été aussi très content parce que quand, euh, quand ils étaient rentrés de vacances avec son frère, il m'avait dit qu'il était très content que, que je puisse rester une année de plus. Et sinon, concernant la relation avec mes hosts, donc comme je l'ai dit, avec mon host, ça a été assez rapide puisque lui, il est assez euh, extraverti. Il discute assez facilement, enfin... Voilà, il n'est pas très timide, si je puis dire. Avec ma host, c'était un peu plus long, puisqu'elle est, très... est plutôt introvertie, assez timide. Euh, au début, c'est pareil. Comme je le disais, c'est pareil que pour les enfants, en fait. Du jour au lendemain, je, me mets... enfin, je vis chez eux. On avait discuté avant, bien évidemment, mais, mais on ne se connaît pas plus que ça. On a un peu échangé sur nos goûts, ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, d'où on vient, ce qu'on aime bien faire, mais sans plus non plus, puisque euh, déjà, euh, on communiquait principalement par mail, avant que j'arrive, et euh, c'est vrai qu'eux, étant très occupés, ils prenaient pas forcément le temps de, de répondre à mes mails. Enfin, ils y répondaient, mais euh, assez tard ou pas très. Enfin, ouais, ils prenaient un peu le temps d'y répondre. Après, ce qui est normal aussi, c'est. Puis c'est pas très naturel, je trouve, de discuter par email. On a eu quand même plusieurs euh, vidéo calls. mais euh, c'est pareil, mon niveau d'anglais était assez bas au début et du coup, c'était assez compliqué de discuter naturellement. Euh, moi, ça me demandait énormément de concentration. Euh, je ne savais pas toujours quoi dire si j'avais les phrases, mais pour les tourner en anglais, ce <rire> n'était pas toujours facile. Et surtout, ce n'est pas naturel si je mets trois heures à faire la traduction. Il n'y a, a plus de fluidité dans la discussion et ce n'est pas très très naturel. Mais du coup, au début, avec elle, oui, on a appris à se connaître. On ne sait pas toujours trop de quoi parler. Euh, puis toujours avec ce niveau d'anglais, je pense que ça n'a pas aidé. Mais c'est vrai qu'au début, on, on parlait beaucoup en fait, de ce que je faisais avec les enfants, c'était une façon d'avoir discussion, en fait, le soir. Pareil, les cinq premiers mois, comme j'avais les cours d'anglais le soir, euh, mardi, mercredi et jeudi soir, je ne mangeais pas à la maison. Enfin, je ne mangeais pas avec eux. Et du coup, ça aussi, ça, je ne la voyais pas de la journée. En fait, le matin, elle partait, je commençais à travailler. Le soir, elle rentrait, je partais directement. Et donc, en fait, on ne se voyait pas plus que ça. Et ça, c'est pareil, ça met un peu de... Pas de distance, mais un peu de temps pour apprendre à se connaître davantage. Mais je pense que c'est devenu de plus en plus fluide, et plus facile au moment où j'ai commencé à avoir un anglais beaucoup plus fluide, si je puis dire. Du coup, c'était plus simple de discuter, même des sujets assez basiques. Mais c'est vrai qu'au début, euh, c'est un peu comme si j'étais une inconnue, mais en fait, c'est même pas comme si. C'est clairement ça, d'être un peu une inconnue chez eux. Euh, ils me connaissent sans me connaître. Pareil pour moi. Et je sais pas trop comment expliquer, mais c'est un peu... Ça peut être un peu bizarre par moment la situation. Et puis aussi... Euh, le soir quand elle rentrait du boulot bah euh, bien évidemment les enfants euh, voulaient passer du temps avec elle donc euh, ce qui est ce qui est normal donc elle passait plus de temps avec les enfants directement à discuter avec eux donc nous on discutait plutôt ensemble euh, durant le dîner mais c'est vrai que parfois moi j'avais pas j'avais pas forcément envie de parler plus que ça puisque comme je l'ai dit enfin moi ça me demandait tellement de concentration et de d'énergie déjà au début je sais que les ouais, les trois quatre premiers mois le soir, j'étais très fatiguée. Mon cerveau, il était un peu en compote d'avoir euh, essayé toute la journée avec l'anglais. Euh, C'était assez intense. Et du coup, c'est vrai que le soir, au dîner, j'étais pas forcément. Euh... Enfin, j'avais. Un... Enfin, si, si on discu... ça me dérangeait pas de discuter, mais c'est vrai que j'allais pas forcément engager la discussion quand j'avais pas forcément d'idées de conversation ou de ouais, de choses à dire tout simplement. Et puis aussi au début, comme on se connaît pas, euh, il faut vraiment apprendre à se connaître sur tout. Euh, on ne peut pas parler de, de choses comme de souvenirs passés, euh, comme avec des amis, tout simplement, euh, comme on, quand on dit « Oh, tu te souviens de ça Qu'est-ce qu'on avait pu rire ?» ou de ci, ou de ça. Là, il n'y a pas encore ça. Et en fait, c'est un peu bizarre, entre guillemets, parce qu'on est quand même adultes, mais en fait, on n'a encore rien partagé ensemble, on n'a encore rien créé, et pourtant, on vit sous le même toit, on est quasiment euh, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 euh, ensemble, bon, bien évidemment, sauf durant les heures de boulot, mais, euh, mais en fait, c'est ça qui est aussi assez qui peut être parfois un peu bizarre comme situation. Euh, c'est pas comme quand on commence un nouveau boulot, ou même quand on déménage et qu'on rencontre des nouvelles personnes, vu qu'on vit pas avec eux, bah, on crée du, du temps ensemble, et en général on fait que des, des, des loisirs, ou on passe du bon temps. Alors que là, comme on vit la, la vie complète ensemble, euh, je pense que c'est différent, clairement. Alors que maintenant, ça y est, c'est complètement l'inverse. Quand on s'appelle, on, on, on discute de tout et de rien, ça, ça dure assez longtemps, c'est... Ouais, maintenant, on a des vrais échanges comme, comme si on se connaissait depuis des années, bon, ce qui est le cas aussi. Mais c'est vrai que comparé au début, des fois, je me dis waouh, le, le chemin parcouru quand même. C'est vrai que parfois, avec ma host, du coup, on a eu des discussions euh, parce que je trouvais qu'elle disait pas assez ce qu'elle pensait, parce que c'est quelqu'un de tellement réservé qu que je lui ai déjà dit plusieurs fois, mais dis-moi quand il y a quelque chose que je fais qui te dérange ou, ou qu'il y a quelque chose que tu ne veux pas que je fasse ou que tu n'aimes pas elle a jamais trop Enfin, elle, elle avait plus de mal à, à me le dire et c'est vrai que parfois ça pouvait m'énerver entre guillemets puisque je ne savais jamais si elle était contente de ce que je faisais ou pas si ça lui convenait ou pas et parfois c'était un peu ouais je ne sais pas trop comment expliquer un peu bizarre comme sensation parce que je ne savais pas trop comment me positionner ou me positionner et c'est vrai que c'est pas toujours facile parce qu'en fait on, on, on rentre dans une famille on est un troisième adulte qui s'additionne à la vie des enfants on n'est pas leurs parents mais on est aussi quelqu'un qui s'occupe énormément d'eux donc euh, c'est assez c'est assez compliqué parfois de savoir comment se positionner euh, au sein de la famille et sinon on a eu principalement des discussions au début ça concernait souvent euh, quand j'avais des problèmes avec le premier enfin euh, des problèmes c'est j'avais beaucoup de mal à à cerner, à savoir quoi faire, comment faire avec le premier, il avait tendance à faire des crises assez rapidement. Mais du coup, parfois, ça me déstabilisait parce que je savais plus quoi faire et je voyais très bien que eux aussi n'y avait... arrivaient pas toujours. Et donc, du coup, parfois, c'était un peu compliqué. Mais à chaque fois que je leur ai demandé de discuter en disant oui, j'aimerais avoir une discussion avec vous pour tel point, tel point, ils ont toujours répondu présent, ont toujours dit il n'y a pas de problème. Euh, on est totalement prêt à essayer de trouver des solutions pour améliorer telle chose ou telle chose on a mis plein de choses en place il y a eu plein de choses qui se sont améliorées qui ont aidé à ce que ce soit un peu plus euh, calme et tranquille l'ambiance à la maison si je puis dire et, et ça c'était chouette aussi parce que je sais que dans toutes les familles ça se passe pas comme ça franchement j'étais très contente de pouvoir euh, avoir comme relation avec eux, le fait qu'ils m'ont toujours laissé euh, prendre place et être à mon écoute pour essayer de ouais, trouver des solutions et ça, c'est, comme je le dis, c'était vraiment important pour moi et extrêmement chouette. Donc, pour le moment, oui, nous sommes toujours en contact. Après, ça fait 8 mois que je suis rentrée. Euh, J'espère que ça va durer. On s'appelle environ une à deux fois par mois, ça dépend. Et sinon, on s'envoie des messages beaucoup plus régulièrement. Euh, du coup, avec, ça, c'est avec mes hosts. Et avec mes kids, j'ai aussi créé une bonne relation, finalement. Enfin, enfin, ça a été beaucoup plus rapide de créer une bonne relation avec mes kids et, et mon host que avec ma host. Ça a été beaucoup plus loin avec ma host, mais maintenant, on a vraiment une bonne relation. Je cuisine souvent des plats qu'elle cuisinait et je suis trop fière de lui envoyer une photo. Et même moi, ça me fait super plaisir de, de manger des trucs que j'avais l'habitude de manger là-bas. Ça me rappelle des bons souvenirs. Et elle aussi, elle cuisine des, des plats que moi, je cuisinais, notamment les croissants au au jambon et à la béchamel petite anecdote du coup les deux dernières années euh, que j'étais là-bas j'ai fait les gâteaux d'anniversaire de, de mes kids euh, j'ai adoré faire ça ça me prenait du temps la première année j'ai mis je crois quatre heures par gâteau mais j'adorais faire ça je leur demandais quelle euh, euh, saveur ils voulaient et euh, sur quel thème euh, par exemple le deuxième il avait demandé un, un gâteau sur le thème euh, des lego dinosaures du coup j'avais fait un, un gâteau en forme de lego et on avait rajouté des des formes de... On avait rajouté des figurines de, de dinosaures. Euh, le, deuxième, le, le premier avait demandé un gâteau Pokémon. Euh, la petite m'avait demandé à l'époque un, un gâteau licorne. Enfin, franchement, j'avais trop aimé faire ça. Et cette année, elle m'a envoyé un message, quelque chose comme une semaine avant l'anniversaire de la petite dernière, en me disant qu'elle ne souhaitait pas racheter des gâteaux euh, américains sucrés, comme elle me dit, et qu'elle me demandait si... Elle, si elle pensait que je pourrais réaliser un gâteau sans trop de difficultés, je lui dis bien sûr. Du coup, je lui ai envoyé la recette. Et c'est drôle parce que le jour où elle l'a réalisé, elle m'a envoyé des photos sur chaque étape. Est-ce que c'est comme ça Est-ce que c'est comme ça Et, euh, et franchement, non, c'était chouette. qu'elle, Des styles de partage que j'aime bien, même que je sois super loin, décalage horaire, qu'on puisse encore partager des petits moments comme ça. Et du coup, ouais, elle avait réalisé son premier gâteau pour, euh, j'ai dit la petite, en fait, c'était euh, le petit, euh, le quatrième. Puis depuis, elle a fait pour la petite dernière, elle a fait pour la, la troisième, et puis bah, bientôt, elle va faire pour les, les deux grands. Et, euh, et franchement, c'est chouette de pouvoir continuer à partager des moments comme ça, même si on ne vit plus ensemble. Euh, mais ça me fait toujours plaisir de, de recevoir des messages comme ça, ou quand elle me pose des questions sur moi ce que je faisais avant, quand j'étais là-bas, mais qu'elle ne faisait pas forcément. Et par exemple, pareil, je ne sais pas s'ils vont le faire cette année, mais elle m'avait dit qu'elle qu souhaitait, mais quand j'étais là-bas j'avais commencé à faire un petit peu de jardinage, vraiment pas grand-chose, hein, quelques pieds de tomates et de, de poivrons. Et, et les enfants, ils aimaient trop ça. Et j'espère qu'ils le feront cette année. Mais ça, c'est chouette aussi. C'est des petits moments de partage que j'ai réussi à créer avec eux. C'est des bons souvenirs. J'espère qu'eux aussi, ils en garderont des bons souvenirs. Enfin, je sais que oui, je, pour l'instant, ils ont des bons souvenirs. Un autre truc assez drôle, c'est que... Parce que parfois, je me suis dit, j'espère que je garderai quand même contact avec les enfants. Enfin, c'est différent, nous, on est adultes, ils sont enfants. Ça se trouve, on se dit, une fois qu'on on vit plus avec eux, euh, pas qu'ils nous oublient, mais, euh, mais un peu. Et en fait, là, il y a quelques semaines, euh, le plus grand, alors que pourtant, c'est avec lui que j'ai eu le plus de difficultés et que je me suis plus souvent pris la tête, euh, a dit à sa maman qu'il souhaitait que je revienne parce que ça faisait longtemps qu'il ne m'avait pas vue et que je commençais à lui manquer. Et j'ai trouvé ça trop mignon parce que je me dis, en fait, euh, bah voilà... Euh, je pense qu'il aimait beaucoup le, le cadre que je lui apportais, que je lui offrais. Et, et ça, c'est une, une grande victoire aussi, parce que voilà, c'est pas parce qu'on qu impose des limites ou un cadre que, bah, que les enfants euh, nous aiment pas, entre guillemets. C'est super chouette. Enfin Moi, ça m'a fait trop plaisir qu'elle m'envoie ce message. Je trouvais ça vraiment mignon. J'ai du coup aussi pour projet d'aller les voir euh, au mois de juillet. Donc, euh, j'espère que ça va se faire. Il faut que je prenne mes billets et j'espère que tout, tout va se faire euh, correctement. Mais du coup, voilà, on a on a une bonne relation. J'ai j'ai pas lâché et je pense que j'ai bien fait, comme je le disais précédemment. C'est vraiment la relation qu'on a aujourd'hui, c'est celle que j'attendais. Du fait que voilà, j'ai vécu avec eux, mais que je souhaite encore avoir une relation avec eux aujourd'hui. Bien sûr, je puis plus avec eux. J'ai repris ma vie en France, mais euh, mais voilà qu'on qu'on continue à à se donner des nouvelles régulièrement. Parfois, quand je vais dans les magasins, s'il y a quelque chose qui me fait penser à l'un d'entre eux, je prends une photo et, et je leur envoie. Comme par exemple tout bêtement hier. Euh, quand je suis allée, euh, on est allée à, à Kiabi, il euh, y avait un petit t-shirt avec écrit Wisconsin et c'est l'état duquel ma, ma, ma hoste est originaire. Et en fait, je trouvais ça trop drôle parce que déjà, c'est extrêmement rare de trouver un, un truc... Enfin, euh, je jamais vu ça en France avec écrit Wisconsin. C'est plutôt du style New York, Boston, Chicago ou Los Angeles, San Francisco. Mais, mais Wisconsin, j'avais jamais vu. Et du coup, c'était drôle. Je l'ai envoyé. elle était surprise, elle aussi. Mais voilà, c'est des petits... Des petites attentions de la vie tous les jours qui, voilà, qui nous permet de rester en, en contact. Et, et je trouve ça chouette. Et sinon, un de mes rêves futurs, ce serait qu'ils qu viennent me rendre visite en France. Euh, notamment les enfants en grandissant pendant les vacances, ce serait chouette. Mais bon, ils sont encore jeunes, donc euh, on verra dans quelques années. J'espère qu'on sera toujours en contact comme on l'est aujourd'hui. Euh, parce que je sais que parfois, avec le temps, ça peut s'estomper, mais j'espère que ça, ça ne sera pas le cas. L'avenir la, nous le dira.
2: Donc si je résume, Floriane est partie pour perfectionner son anglais, afin de pouvoir travailler dans les sciences. Elle est partie pour un an. Au final, elle est restée trois ans. Elle a vécu une pandémie. Elle était partie dans une famille de trois enfants. Et finalement, il y en avait cinq à son départ. Avec le recul, ce qu'elle me dit, c'est que cette expérience l'a confortée et l'a poussée à apprendre à s'accrocher et à ne pas abandonner.
3: Déjà, quand il y a eu le Covid, euh, beaucoup, beaucoup d'opères sont rentrées chez elles. Euh, moi, j'ai commencé à me poser la question parce qu'il y a eu des moments, c'était compliqué. Et je me suis dit, est-ce que moi aussi, je rentre euh, Tant pis, euh, j'arrête là et je rentre. Sauf que c'était pas vraiment. C'était pas du tout dans, dans, mon, dans mon idée. Mais je me suis dit, peut-être qu'il est peut-être temps d'arrêter et de rentrer parce que la situation ne s'améliore pas. Du coup, je savais aussi que comme euh, les frontières avaient fermé, euh, au mois d'août 2020, je n'ai pas pu rentrer en France pour refaire mon visa pour pouvoir. Euh, avant d'étendre ma deuxième année, ce n'est pas une obligation, mais c'est que lorsque notre visa est renouvelé, on peut quitter le territoire lors de la deuxième année. Euh, si on veut revenir en France ou, ou aller en vacances hors des états unis Moi, je voulais renouveler mon visa, surtout en fait, c'était pour rentrer en France entre ma première et ma deuxième année, pour revoir ma famille, mes amis, faire un break, entre guillemets. Mais euh, j'ai su que ce n'était pas possible assez vite, du coup. Euh, après, ce n'était pas grave non plus, mais c'est juste que je me suis dit, bon, bah, du coup, tu, tu ne rentres pas en France et tu continues directement ta deuxième année les autres moments où je me suis demandé si c'était pas le temps d'abandonner ou de tout simplement rentrer en France, c'est quand j'avais pas mal de difficultés avec le premier. Euh, c'est vrai que ça a été compliqué avec le premier de Meoskid pendant plusieurs mois. Et au début, je me suis dit euh, peut-être qu'il serait tout simplement plus facile de changer de famille, euh, d'aller voir dans une autre famille, si ce ne serait pas plus simple, ou de tout simplement rentrer en France. Maintenant avec le recul, je suis hyper contente de ne pas avoir lâché. On a une très bonne relation, c'est ce que j'espérais. Mais quand on est sur le moment, on, on ne sait pas si la situation va s'améliorer ou pas euh, avec les mois, si ça va prendre du temps ou si ça va, si un jour oui, ça va s'arranger ou si en fait non, ça va rester comme ça tout le temps. Et c'est vrai que parfois c'était fatigant et que je me disais que peut-être ce serait plus simple pour moi de d'aller dans une autre famille, mais euh, c'était pas c'était pas mon objectif, donc je me suis battue, entre guillemets, et, et je suis super fière. Je suis vraiment fière aujourd'hui, mais c'est vrai que sur le moment, on n'en sait rien. Est-ce que la situation va s'améliorer Est-ce que si on ne lâche pas, on va finir par créer le lien qu'on souhaite avec la famille Ou est-ce que non, justement, ça va rester comme ça tout le temps Je pense que c'est des choses qu'on qu ne peut se rendre compte qu'après, avec le recul, euh, si c'était des bonnes décisions ou pas. Mais moi, je pense que j'ai pris euh, la bonne décision en n'abandonnant pas et en... ouais en essayant de tout faire pour que ça s'arrange et pour créer les liens que je souhaitais créer avec, euh, avec euh, ma host family.
2: Au moment de notre enregistrement, ça fait déjà huit mois que Florian est rentrée en France et que son aventure en tant qu'opère entre le Nevada et les Hinois a pris fin. Seulement huit mois, mais vous allez voir, Florian a beaucoup de recul et elle revient sur ce que cette expérience lui a apporté.
3: Franchement, ça m'a apporté tellement de choses, beaucoup plus que ce que je ne le pensais. Euh, moi, j'y allais euh, quand j'ai décidé de devenir au père, c'était pour mon anglais, je me suis dit bah mon objectif, c'est de revenir euh, bilingue, enfin, du moins le plus proche possible euh, du bilingue, et de créer une bonne relation avec la famille avec qui euh, j'allais aller vivre pendant un an. Euh, ça m'a apporté euh, énormément... Donc, déjà, j'ai aujourd'hui créé une très forte relation avec mes hosts. Euh, mon niveau d'anglais est beaucoup plus. Enfin, j'ai pas envie de dire. Enfin, j'aime pas dire bilingue, mais beaucoup me disent que si, c'est quasiment du bilingue. J'ai rencontré du, des gens du monde entier. Donc, maintenant, j'ai des amis un peu partout dans le monde. J'ai appris sur la culture américaine, mais aussi sur la culture de mes amis euh, étrangères, du coup. J'ai créé une très forte relation avec. Euh, certains de mes host kids plus que d'autres, puisque en fait, ceux qui vont à l'école, déjà, on passe un peu moins de temps avec eux, donc c'est donc différent. Mais quand même, je m'entends bien avec tous. Je ne sais pas comment expliquer, on, on a, ça nous apporte une ouverture d'esprit énorme euh, sur le fait aussi de ne pas abandonner à la moindre euh, difficulté. Mais, euh, mais je ne sais pas, ça nous apprend tellement sur la vie, sur la différence, sur le fait que... La culture, le pays, tout ça influence notre façon d'être et notre façon de penser. On est beaucoup plus apte et prêt à changer d'environnement et d'habitude de, euh, une fois qu'on a vécu ce, ce type d'expérience. À être ouverte sur le futur dans le sens où euh, je pense qu'on aura toujours des... On a tous et toutes toujours des, des opportunités qui se présentent à nous en fonction de ce qu'on vit et de ce qu'on... On est prêt à vivre. Je ne sais pas comment expliquer, mais par exemple depuis que je suis rentrée, j'ai eu plusieurs euh, choses qui se sont présentées à moi, dont je n'aurais clairement, elles ne se seraient jamais présentées à moi si j'étais pas partie en tant qu'opère. Par exemple, travailler pour l'agence euh, avec qui je suis partie. Si j'étais pas partie père j'aurais pas pu travailler pour eux. Euh, j'ai eu aussi plusieurs offres d'emploi euh, juste parce que mon niveau d'anglais euh, est maintenant plus que correct. Par exemple, euh, depuis 2015, du coup, je fais de la, de la couture en, en amatrice. Euh, je suis autodidacte, j'ai tout appris toute seule. Et depuis que je suis rentrée, euh, je suis en train de faire les démarches pour, euh, pour créer mon entreprise. Ça, c'est aussi quelque chose que je pense que si je n'étais pas partie en tant qu'opère, je ne l'aurais pas fait. Euh, mais là, j'ai vraiment envie d'essayer. Je me dis, bah, c'est l'occasion d'essayer. Franchement, il euh, n'y a rien à perdre. Euh, je peux essayer, ça marche, ça marche, ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne pas, c'est pas grave, mais au moins j'aurais essayé, je regretterai jamais d'avoir essayé.
2: Julia a 28 ans. Elle est barmaid dans un restaurant de la petite ville de Bisbee, à la frontière entre le Mexique et l'Arizona, aux états unis Son enfance a été marquée par l'accueil de différents au Accueillir des au et le devenir, vous allez voir, il n'y a qu'un pas. Dans la famille de Julia, on est au-père de mère en
0: fille. J'ai grandi en, fait en France, dans les Ardennes, dans un petit village de campagne. Et euh, à l'époque, j'avais juste un grand frère donc ma mère en fait venait de commencer ses études d'infirmière pour euh, changer de, de travail. Et mon père lui était garde républicain sur Paris. Donc lui il était absent euh, toute la semaine et donc ma mère euh, était à l'école euh, toute la semaine également. C'est pour ça qu'ils ont commencé à penser en fait euh, qu'ils pourraient vraiment avoir besoin de l'aide de quelqu'un. Euh... Je ne me souviens plus exactement en fait la façon dont nos parents nous ont présenter en fait la décision comme quoi on allait avoir une fille au père parce que j'étais assez jeune je devais avoir 5-6 ans mais ma mère elle-même avait été en fait euh, fille au père en angleterre quand elle était plus jeune elle nous en avait déjà parlé déjà raconté quelques histoires donc au total on a eu trois filles au père euh, la première Renata qui était restée euh, un peu plus d'un an j'ai beaucoup de souvenirs du coup avec elle parce que c'est celle qui est restée le plus longtemps elle était vraiment très sympathique et bon, je l'aimais beaucoup et après, on a eu deux autres qui sont restées chacune quelques mois avant de partir soit dans d'autres familles, soit dans d'autres projets. Elles venaient toutes des pays de l'Est, donc de Hongrie, de Pologne et de République Tchèque. Les souvenirs en soi, j'en ai pas beaucoup parce que bon, c'était il y a plus de 20 ans, euh, mais j'ai vraiment pas euh, de mauvais souvenirs. Elles étaient toutes très gentilles avec moi, surtout Renata, donc euh, qui était ma préférée. C'est vrai que c'était quand même pratique parce que c'était une personne qui était là pour vraiment s'occuper à nous de 100%. En général, ma mère faisait, s'occupait des repas, etc. Donc, euh, la jeune fille au père pouvait jouer avec nous, faire des activités avec nous, etc. Donc, euh, c'est vrai que quand on a des parents qui sont fort occupés, en tant qu'enfant, c'est vraiment chouette d'avoir quelqu'un qui... qui joue euh, avec nous. Après, je sais que j'ai profité en fait, de ce podcast pour en reparler un petit peu avec mes parents et je sais que c'était un peu moins facile, du coup, pour eux. Surtout à l'époque, en fait, comme il n'y avait pas de Skype ou de Zoom. Les fiopères qu'ils avaient trouvées, par exemple, c'était à travers une agence. Ils pouvaient voir les profils de chaque personne, mais c'était parfois un peu la surprise à l'arrivée, notamment avec les deux dernières fiopères qu'on avait eues, où les personnes ne correspondent pas forcément au profil qu'ils ont fait, en fait. Après, malheureusement, on n'est pas vraiment resté en contact très longtemps. Donc mes parents travaillaient beaucoup, et bon, moi, j'avais 6 ans, donc à l'époque envoyer des courriers, etc. Quand on a 6 ans, c'était pas très facile.
2: Et oui, il y a 20 ans, c'était pas aussi simple de rester en contact avec des gens autour du monde. Les choses ont beaucoup évolué depuis. En tout cas, cette expérience a fortement impacté la vie de Julia, si tant est qu'elle aussi est devenue au père quelques années plus tard.
0: Une dizaine d'années après, je suis moi-même devenue fille au père. En fait, j'étais à ce moment-là dans ma dernière année de lycée et depuis un peu plus d'un an, j'avais commencé à développer certains problèmes de santé et le traitement adapté en fait me donnait aussi beaucoup d'effets de... secondaires. Donc ça jouait beaucoup sur mes résultats scolaires et le bac n'allait simplement pas se passer du tout si ça continuait comme ça. Donc j'en ai parlé avec mes parents et on a décidé donc de prendre... Euh d'annuler en fait, cette année scolaire-là pour en refaire une l'année d'après, et en attendant donc de partir en tant que fille au père pour travailler mon anglais et aussi faire des cours à distance, euh, histoire de continuer en fait, euh, à progresser. Par contre, euh, à côté, mon lycée ne m'a absolument pas soutenue. Pourtant, on avait pris rendez-vous avec le principal, on lui avait tout expliqué, mais malheureusement, ça montre quand même pas mal euh, la fermeture d'esprit euh, en France. Euh, dès qu'on fait quelque chose un peu différent, les gens... Euh, n'aime pas trop. <rire> Mais bon, malgré tout, euh, on a quand même réussi à me trouver une famille d'accueil en Angleterre, pas très loin de Manchester, et c'était via le site euh, Internet Workaway. Juste après que j'ai eu mes 18 ans, je suis partie et je suis arrivée chez un jeune couple qui venait d'avoir un bébé il y a à peu près deux semaines. En plus, ils avaient des chevaux et ils faisaient du, po du polo. Donc c'était vraiment très intéressant, et moi qui adore les chevaux, c'était un peu le paradis. L'idée principale, c'était donc d'améliorer mon anglais. C'était vraiment... C'était un peu compliqué et assez embarrassant au début. Mon niveau d'anglais n'était pas très pratique. Mais je suis restée là-bas six mois et euh... c'était vraiment le jour et la nuit. Mon progrès était vraiment énorme. En fait, aucun, j'avais aucune personne française autour de moi à part les messages que j'échangeais sur Messenger ou quoi que ce soit avec ma famille. Là-bas, c'était vraiment... 100% anglais, donc euh, j'ai vraiment fait beaucoup de progrès, ça c'était super. Après, euh, je devais suivre des cours à distance aussi avec le CNED, mais j'ai vraiment pas du tout euh, accroché, du coup euh, j'ai plus fait des recherches en fait moi-même, euh, le CNED j'aimais pas trop.
2: Une année pour se retrouver, donc, et une année pour apprendre l'anglais, le tout auprès des chevaux et d'un bébé. Le paradis Bon, bien entendu, tout n'a pas non
0: plus été tout rose. Julia nous explique. Tout n'était pas tout rose. Hein. J'ai eu des moments de solitude, bien sûr, parce que, bon, euh, on était un peu au milieu de la campagne. Il n'y avait pas de gens de mon âge autour. Euh, et bien sûr, surtout au début, il y avait la barrière de la langue. Donc, c'est vrai que ce n'était pas tous les jours facile, mais après, on s'habitue. <rire> Ce qui y a de bien, c'est que quand on est fille au père dans un autre pays, il euh, y a quand même des jours de repos. Et pendant mes jours de repos, euh, j'explorais toute l'Angleterre avec euh, le système de train euh, qui est vraiment pas très cher. Je pouvais aller partout et c'était super pratique et j'ai adoré ça. Ça m'a vraiment permis de perfectionner mon... ma maîtrise de la langue anglaise. Donc au bac, l'année suivante, j'ai eu 19 en anglais, donc c'était parfait. Et ça m'a aussi vraiment prouvé que j'avais la capacité de voyager de moi-même et de me débrouiller toute seule, sans aucun problème.
2: Vous l'avez compris, Julia fait donc partie d'une famille au sein de laquelle plusieurs jeunes filles au père ont séjourné. Clairement, elle a eu ses préférés, mais finalement, euh, comme nous tous, non Julia est ensuite devenue elle-même jeune fille au pair, une expérience qu'elle a beaucoup aimée. Alors, s'il y avait un conseil, elle qui est passée des deux côtés finalement du miroir, un conseil qu'elle pourrait donner à des au ou à des familles qui s'apprêtent à accueillir des jeunes filles ou jeunes hommes au pair, qu'est-ce que ce serait
0: Un des points importants quand on accueille une fille au -père, en fait, c'est vraiment de l'aider à se sentir à l'aise, à se sentir en fait, à la maison le plus rapidement possible. Ma mère était vraiment très douée à ce niveau-là pour accueillir les gens. Les filles père avaient leur propre chambre, leur propre salle de bain, et euh, une fois qu'elles étaient arrivées, on les emmenait euh, au supermarché pour qu'elles puissent choisir en fait des choses qu'elles aiment manger, et que déjà à ce niveau-là, ce soit un peu plus facile pour elles. Et après, c'est important de, de vraiment prendre conscience en fait que c'est tout tout est nouveau pour elles. C'est un nouveau langage, c'est une nouvelle routine, des nouvelles personnes, des nouveaux noms, des nouveaux visages. Donc il y a forcément un temps d'adaptation auquel euh, il faut penser. Donc il ne faut pas tout de suite leur donner des grosses tâches le lendemain ou quoi que ce soit. Il faut... faut leur donner un temps d'adaptation. C'est assez important de les inclure dans la famille. Donc de les emmener en sortie avec la famille, de faire des choses vraiment ensemble. Et voilà, de les aider un maximum, euh, qu'elles s'adaptent bien. <rire> une de nos opères n'avait pas, de... pas de permis, même si elle avait dit sur son profil qu'elle avait le permis. Et du coup, mes parents, euh, pour l'aider, pour qu'elle puisse être un peu autonome et visiter la région, euh, ils lui avaient acheté une petite mobilette. Donc, euh, pour qu'elle qu soit autonome, quoi. Du coup, au final, les conseils que je donnerais, autant du côté de la famille d'accueil que du côté, en fait, de la jeune fille au père, c'est d'établir un dialogue avant l'arrivée. Donc, euh, par Zoom, par Skype ou bien même par email en fait. Euh, vraiment dialoguer, voir que, les, que vous êtes compatibles. Ça permet aussi de rassurer tout le monde et de bien préparer l'arrivée, quoi. Euh, ensuite, donc, du côté de la famille d'accueil, comme j'ai dit un peu avant... Il faut vraiment être accueillant et compréhensif hein, parce que la, la langue est différente, les coutumes sont différentes, les routines, euh, ça peut prendre un peu de temps pour faire vraiment partie de la famille. Du côté des filles au père, euh, il faut bien sûr être ouvert d'esprit, il faut être capable en fait, de s'adapter euh, à une nouvelle routine et être, euh, faut s'adapter en fait, à la nouvelle famille, surtout quand ils ont des jeunes enfants, euh, il faut s'adapter à eux avant les enfants ne vont pas s'adapter euh, à votre routine euh, c'est l'inverse. Il faut aussi garder à l'esprit que ce ne sera pas forcément toujours facile, hein, surtout avec des enfants, des jeunes enfants par exemple, parfois ils vont se mettre à pleurer et même s'ils vont très bien, ils ne vont pas forcément s'arrêter de pleurer, et... il faut toujours rester calme et, et positif. Ce n'est pas toujours facile, mais c'est un peu l'aventure après tout.
2: Un immense merci à Julia, Roman et Florian pour leur participation. Merci à toutes celles et ceux qui ont participé de près ou de loin à cette série. Vos commentaires, vos témoignages, vos questions aussi m'ont aidé à créer tout ce contenu que vous découvrez cet été. Mais cette série n'est pas terminée. La semaine prochaine, on continue notre plongée dans le monde des opères et nous parlerons de certaines expériences qui ne se sont pas complètement passées comme prévu. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, peut-être que vous avez envie de nous soutenir, mettez-nous 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify par exemple et laissez des petits commentaires, ça aide énormément et en toute sincérité, ça fait aussi très plaisir. Tradition oblige, je vous propose de découvrir un petit extrait pour savoir de quoi nous allons parler plus en détail la semaine prochaine. Vouloir partir d'une maison ça veut dire, dire à la personne qui est responsable de cette famille euh, qu'on se sent pas bien chez eux. Et moi, je trouve ça vraiment très très dur de dire ça à l'âge de 18 ans, ça me paraissait insurmontable. Parce que euh, c'est comme dire euh, que leur famille elle est horrible, alors que c'est pas le cas, c'est juste qu'elle ne me convient pas.
1: Et puis, je me dirige vers la porte d'entrée avec euh, toutes mes affaires. Et là, je dis un dernier petit mot à la maman qui était là en me disant que j'entonnais que le meilleur, tout ça. Et elle me dit, c'est très décevant, surtout à ton âge. Et elle m'a claqué la porte au nez et euh, je suis partie.
0: Et une fois bah, que j'ai débarrassé toutes mes affaires, que je donne mes cadeaux, parce que j'avais apporté des cadeaux un peu à tout le monde, on décide d'aller au restaurant. J'ai demandé à Laura... Euh combien ça allait me coûter parce qu'il fallait que je paye ma part, en fait, dans ma tête. Et là, elle me dit, mais non, Sarah, tu fais partie de la famille. C'est nous qui t'offrons le restaurant et ce sera nous qui allons t'offrir les restaurants pendant les dix prochains jours. Ne t'inquiète pas, l'argent que tu vas gagner en t'occupant de Gianluca et de Niccolo, ce sera ton argent de poche. Tu le gaspilleras comme tu voudras, mais ne t'inquiète pas avec ça. Et là, j'ai fait, waouh. Les vacances vont être vraiment géniales parce que pour moi c'était clairement des vacances. Hein. C'était pas mes enfants mais c'était tout comme
3: parce que je les aimais et je les aime toujours euh, comme si c'était euh, mes enfants. C'est plus qu'une relation de frère et soeur. C'est pas... un mélange entre la relation frère et soeur et la relation de parent-enfant mais aussi de... Je pourrais dire ouais comme une marraine
1: en fait.
2: Si vous êtes aux États-Unis, j'espère que vous passez ou avez passé un merveilleux week-end du 4 juillet. Et pour tous les autres, je vous souhaite un très bel été. À mardi